はいみんな元気ですか1週間いろんなことねあったと思いますまたね今日、えー、ノアの箱舟の話から、えー、皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますけどもまあ、ちょっとですね話がつながっているので、えー、ちょっとわけわかんない方もいるかもしれませんでもオンラインで聞いてるっていう方もね多分、えー、何人かいると思いますので、あのーまあ、ノアの箱舟有名な話なので、えー、それほど説明しなくても大丈夫かな、まあえー、神様の裁きですよねそれがあり、えー、そして、えー、もう新たな人生世界の再スタートです。そしてまあここ今日ね、えー、触れる箇所はですね今日すごく有名な虹の箇所です要は虹が、えー、出てきてですね神様がこれは私の契約の象徴でサインですってねそういうところに入っていきますのでそれがどういう意味なのかね、えー、そういうことを学んでいきたいと思います今日読む箇所、えー、創世記8章とそして9章半分ずつまた読んでいきますのでちょっと長いので、えー、皆さん我慢してね一緒になぞって、えー、読んでいきましょう。はいじゃあ創世記の8章13節ノアの生涯第601年の第1の月の日の1日になって水は地上から乾き始めたノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると見よ地の面は乾いていた第2の月27日地は乾ききったそこで神はノアに告げて仰せられたあなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさいあなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物すなわち鳥や家畜地を這うものすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさいそれから地に群がり地の上で産みそして増えるようにしなさいそこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出たすべての獣すべての歯物すべての鳥すべての地の上を動く者はおのおのその種類に従って箱舟から出てきたノアは主のために祭壇を築きすべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた主はそのなだめの香りを嗅がれ、えー、主は心の中でこうさられた私は決して再び人のゆえに人のせいにでこの地を呪うことはすまい、えー、人の心の思い計るところは初めから悪であるからだ私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはしつまい。地の続く限り、種まきと借り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。それで神は、中,中小ですね。それで神はノアとその息子たちを祝福して、えー、彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道を。野の獣空、空の鳥、地の上をすごくすべてのものの、それに海の魚、これらのすべてはあなた方を恐れ大のいてこう、私はこれらをあなた方に委ねている、生きている、動いているものは皆あなた方の食物である、緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた、しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない、私はあなた方に命のためにはあなた方の血の値を要求する、私はどんな獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する人の血を流す者は人によって血を流される神は人を神の形にお作りになったのだからあなた方は埋めよ踏めよ地に群がり血を踏めよ、えー、神はノアと彼と一緒に息子たちに告げて恐れたさあ私は私の契約を立てよあなた方とそしてあなた方の後の子孫とまたいるすべての野の獣箱舟から出てきたすべてのもの地に地のすべての生き物と私はあなた方と契約を立てるすべてに肉なるものはもはや大洪水で断ち切られないもはや大洪水
水が血を滅ぼすことはない、えー、さらに、えー、神は仰せられた私とあなた方およびあなた方と一緒に全てに生きる者との間に私がよいよ永遠にわたって結ぶ平約の水死はこれである私は雲の中に私の虹を立てるそれは私と地との間の契約の印となる私が地の上に雲を起こす時虹が雲の中に現れる私は私とあなた方の間およびすべての肉なる生き物との間に私の契約を思い出すから大水はすべての内なる肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない虹が雲の中にある時私はそれを見て神とすべての生き物地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうこうして神はノアに仰せられたこれが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印であるはいちょっと長いですけどもねすごく重要なある意味正式な契約という言葉が出てきたのはノアがある意味初めてなんですね要は人類正式な、えー、ノアのと、えー、人類と、えー、そして地球全体とのそして神様との契約です今日3つのことについて話したいと思います神様の満足神様の計画そして神様の契約について3つ話していきたいと思いますはい、先週も言った通りにノアのストーリーというのはイエス・キリストとすごくリンクしています、ねえー、聖書で言うとです、ね、ルカの17章26節にこのようにあるんですね、人のこの日に、要はこれからもう一度人イエス・キリストがやってくるときにはちょうどノアの日に起こったことと同様です、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食ったり飲んだり、めとったり、要は結婚したり、嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。っていう感じ皆さん、この地上を見てみるとみんな食ったり飲んだり結婚したりまた結婚したいなと思ったり、ね、いろんなことをしていると思います、みんなそのように生きてますよね、でもまたノアの日のようなことが突然やってくるというのがこれからの未来です、要は第2、これからやってくる裁き、ペテロはこういうふうに言いました、ペテロの一生ですね。水と火の裁き、水の裁きというのはこのノアの洪水のことです、もう一回それが起こりました、そして火の裁きというのはこれからやってくる、でもこう書いてあるんですね、クリスチャンである私たちはもう水の裁きを通ったので、火の裁きは通らなくていいんですよ、言ってるのも分かりますでも火の裁きは同じように神様に頼ってない人たち、ノア以外、要はノアの箱舟に入ってない人たちのために、やってくるある意味怖いですよね要は私たちはイエス・キリストを信じてるなら水の洗礼を受けてますよねそれって実はこれと同じ象徴なんです要は神の裁きを水を通して通ってるわけですよだからもう裁きは逃れてるっていうことですはいノア、えー、ちょっとこの話に戻っていきましょうノア箱舟から出ましたよねでまあ見た限りはどうなると思います多分僕がですね、えーとえー、石巻っていう場所にですね震災が行った起こった後に、えー、行ったことはあるんですけども本当に直後です、えー、数日後行ったことはあるんですけどももうまさしく本当にひどい状態でしたもうすべてが壊されてて水浸しになってもう潰されてるそして悪臭がすごいんですねもう多くの動物や要は死体も多分奪ってる状態まだまだ自衛隊が入り込んでない状態だったんですねそこに実は行った時にもうショックを受けました
これどうやって立て直していくんだろうってどうやって復興させていくんだろうどこにこれどこから手に捨てていいか分からなかったんですよねある意味ノアも同じだったと思います箱舟から出てきて全てが乾いてるんだけども全てがなくなってるそうですよねその時にみんなどうしますノアだったら仕事もないこれから住む場所もないまあ箱舟があったので住むことができたのに食物もない生きる過程生きる道がないわけですよねその時みんな心配しませんあ,あたふたしますよねあどれここからどうやって人生を立て上げていこうかでもノアがしたこと一番最初にしたこと何ですか祭壇を立てて捧げ物をしたんですよこれめちゃくちゃ大切ですしかもこの捧げ物、全焼のいけねえっていうんですよ、ある意味、ここからそういう知識だとか、そういうものがどんどんどんどん主流になっていっていたんですけども、彼は何を捧げましたか、動物を捧げました、しかもただの動物じゃないです、清い動物たちを選んで捧げたわけですよ、純粋な清い動物です、要はそれを捧げて、神様への感謝、感謝への捧げ物とした。要はもうここからイエス・キリストの象徴が出てます、清い動物、汚れのない動物、要はそれが私たちの犠牲、カインとアベルの話、えー、皆さん覚えてますか、同じことですよね、人生の初めから神に頼って生きるという生き方です。飲んだり食ったり、えー、ビジネスどうしようかな結婚したいかそういうものが先じゃないんですよこれから自分の身に起こることが先じゃなくていや神様あなたがしてくれたこと救ってくれたことそれにまず感謝しますよそして私の人生をスタートしますよという心構えもう福音の,あの態度ですよね私たちがこれからすること神様祝福してくださいねじゃなくてあなたが救ってくれ救ってくれたことそこに私は信頼を置きますというもうそこの態度ですで面白いように神様が全部破壊してからあよかった全部ぶち壊れた悪いやつらみんないなくなったイエーイってなりましたかいやいやそこで満足したわけじゃないんですよなんて書いてあります聖書その捧げ物の匂いを聞いてなだめの捧げ物によって書いてあります、英語で言うと、サティスファクション、満足、そういう意味です。要は、どういう意味かというと、私たちがそのような態度で、神様に何かしたとき、捧げ物、要は福音の土台ですよ、そのを見て、神様は満足できるわけです。ダビデこう言いましたあなたのところに他の捧げ物を持ってもあなたはそれを受けるのではなくて私たちの砕かれた心をあなたは受け取ってくださいますそれはあなたは私たちの砕かれた魂を退けるような方ではありませんそういう言い方をしました要は神様が一番求めているものは賛美と礼拝の心ですしかもあ賛美しますから私を祝福してくださいねじゃなくて献金しますから私を祝福してくださいねじゃなくていやあなたがしてくれたから私はそれを信頼しますまず神様を満足させたいならそれがまず一番大切です人生の初めから朝起きた時から神様今日祝福してくださいじゃなくて神様今日感謝しますってマイナスですもちろんそれ難しいですよねいきなり朝起きて僕が考えることはあコーヒー飲みて<笑>そうですよねああなんかコーヒーと一緒に食えるスイスのチョコレートあるかなとかねそういうことばっかり。あ、これからどうなるんだろう。あれしなくちゃいけない。これしなくちゃいけない。ああ、あれやらなかったら罪悪感感じたり。いやいやいや、本来だったら神様の絵の感謝から始めるべきです。まずそれを覚えておいてください
そこから人生成り立っていきますそれが神様の満足2番目神様の計画これ先週も言いました神様のこれはある意味再スタートですよねでここで読んでいくと面白いのがいろんなその創世記2章と3章の共通点があるわけですよ例えば、えー、埋めよ、ね、増えよその言い回しはどこでどっかで聞いたことありますよね神様がアダムに言ったことですアダムがこれをしなさい動物たちを管理しなさい守りなさい要は人生を全てを再スタートさせてるわけですよね神様の計画しかも面白いのが要は神様は契約をしたんですけども人間とだけ契約したわけじゃないんですよね人類まず全てとしかも動物それだけじゃないです面白いのがこの地球上の自然ですよ地,地って言い方してますけども要は自然との契約何を言ってるんでしょうかこれは神様にとって富士山も大切なんですよ森も川も全てがしかも動物もですこれ多分前,前も言ったと思いますけども神様にとって動物の命も大切だってことですしかもこの契約って面白いですよねなぜ契約をしたんでしょうかもうある意味すでに神様は地や動物たちと関係を持ってたわけですよねしかもノアとの関係もありましたでもなんでわざわざ契約っていうものを立てたんでしょうか聖書ではその契約っていう言葉は常に救いとあがないの契約なんですどういうことかというとお前たちはこのまま生きてても罪という世界そこでどんどんどんどん悪化していくよでも私はこの契約を通してあなた方を救いたいです人間だけじゃなくて動物もそしてこの地上も全ての自然をそういうものなんです要はどういうことかというと神様は私たちクリスチャンだけじゃないですノンクリスチャンもクリスチャン誰でもみんなにその一般恩恵これはコモングレイスと言いますけどもそれを与えているということですイエスキリストこういう言い方をしました神様は悪い人にも良い人にも雨を降らせてくださるそうですよね太陽の光を与えてくださるそこのまず態度めちゃくちゃ大切です神様は全てを反映させたいそう思ってます、はい、だからちょっとこの2番目のポイントであの伝えたいことが3つあります神様はまず私たちと動物たちの関係を大切にしたいと思っているこれは神様の計画ですよねそして神様は私たちと私たちは人間同士の関係を大切にしたいと思っているそして3番目は私たちと神様との関係ですちょっとこれ触れていきますはい、神さっき言ったように神様は私たちに動物をちゃんとケアしなさいって言ってますよねそれはアダムでも同じでしたでもどういうことでしょうかアダムと実はあの時とちょっと違いがあるんですね面白いのがこれはよく神学者が言ってるんですけどもアダムの時は動物は食べなかったって多くの神学者が言ってるんですでもこの時初めて動物も食べていいよって言い始めてるんですねでこの時から人は動物を食べ始めたっていう、まあ、ちょっとサイド、えー、ストーリーなんですけども、まあ、そういうふうに言っていますであの血がどうのこうのって言ってるじゃないですかわかります要はあのステーキのミディアムレアだとかレアだったらいけないとかってみんなもし,もしかしたら思うかもしれないけどもどういうことなんでしょうかステーキ好きな人この中で
レアで食べる人<笑>レアしてるんですねじゃあ食べちゃいけないんでしょうかこれは聖書的にどうなんでしょうかよくこの聖書箇所を使って食べちゃいけないって言い張る人もいます例えばエホバの証人の人たち彼らは例えば輸血とかしちゃいけないんですよこの概念があれでいやそれは罪になるって思う言ってるわけですよね何を言ってるんでしょうかいろいろちょっと理由がありますまず考えてみてくださいもしロアにとって一番初めて動物を食うんですよその時どうすると思います生で食おうとしません生で食,える食おうとしたら生きたまま食べれちゃいますよねそれで残酷じゃないですかある意味そうですよねここで書いてあります血イコール命なんだそうですねでも神様はまず明確にしたかったのはいや動物を殺して食べてもいいけども生きたまま食べるなっていうこともあそういうふうに、えー、神学者的に言う人もいります神様はそれを明確にしたかったまず命を取ってから分かります命を神様にある意味返してからその亡骸を食いなさい食べなさいってそういう意味かもしれませんそれは僕には分かりません。そういう理由もあると思いますあともう一つは実は血を生で食べたり、えー、採取してしまうと結構疫病だとか病気になりやすいんですねだそういうのも考慮して神様はそういうふうに命令したっていう人もよく言いますでもこれはどっちにしろ私たちその新しい契約要はイエス・キリストを信じる人たちにとってはあんまり意味のないことですなぜなら私たちもそれから解放されているわけです、えー、こういうふうな言い方をしました、えー、ティモテの方ですねティモテの方であなたが祈りと神の言葉によって清めたものは何でも食べれるんだって言い方をしましたなぜそういう言い方をしたんでしょうか、その時いろんな人が文句このような文句を言ってたわけですよ、あれ食べちゃだめ、これ食べちゃだめって、いやいやいや、でもあなた方がイエス・キリストによってあがなわれてるなら、すべてがあがなわれてるよって言われます、要はすべてがあなた方の祈りとその神様の言葉によって清くされてるから大丈夫なんだよっていうことです、だから他の言い方、こういうふうにしてるんです、食べ物や食事の飲み物のことによっていちいち裁かれないようにしなさいって、新約聖徒言ってます。だから安心してください、<笑>ミディアム、レア、食べれます、ね、韓国でなんだっけ、あのーえー、英語か、ブラッドプリングとかありますよね、なんか血で作った動物の血で、うん、また住んでたとかそういうのもありますよね、僕は個人的に嫌いですけども、別に食べても大丈夫です、はい、それはでも個人的な信仰に任せます、それが嫌だっていうなら、まあ、ちょっとサイドなんですけども、でも動物の命にも価値があるってあるも言っていますよね、ここではね、その血。で面白いですね、その血の概念というのは、その血、要はさっきの捧げ物の話じゃないですけども、神様にのもとに行くには、罪があるから、血を捧げなくちゃいけない、そうですね、本来だったら神様に近づいたら、私は死んで,死んでしまう、だから代わりの命、要はほふって、捧げて、全生の生贄を捧げて、神に近づけるという概念ですよね。はい、でも本来私たちはその動物ですらちゃんと管理しなくちゃいけないわけですよ、これって面白い概念です、例えば西洋だと、例えばあの考え方、動物の管理、例えば動物保護団体とかありますけども、実は西洋の考え方で結構アバートなんですね、あうちらがこの世界支配してるから別にいいやって、アジアの方になると逆ですよね。
牛が、牛が聖,聖なる生き物ですよね。要はアジアの主体的な考え方っていうのは自然界、動物は神だとかって思うわけですよ。自然の神、山の神。でもそれも極端ですよね。でも聖書の考え方ってとてもユニークなんです。いや、動物食べていいよ。でも食べすぎないでね。あ、わかりますそれをやりすぎないでね。同時にちゃんと管理しなさい。あなたたちにはその責任があるよって。でも、今日どうなってますかこの世界。ちゃんと動物の管理できてますか例えば、こういう皆さんよく聞く話ですよね。例えば、狼だとか絶滅してますよね。この日本では。まあ、他の国でもそうですけども。なぜ絶滅したんでしょうか最初人間のせいですよね。狼が危険だ。狼がこういうことしてるから、殺し始めて、どんどんどんどん殺しすぎて。で、ほぼ絶滅。でも、そうなった結果どうなってます今度、鹿が、増えすぎたんですよね。この鹿が増えたらどうなりました草、自然を破壊し始めました。狼という鹿をハントする存在がいなくなったので、わかりますシステムが崩れたわけですよ。そうですね。そうすると自然破壊になったらどうなりますか今度森がなくなっていくわけですよ。誰のせいですか人間のせいですよ。私たちが管理するべき。でも面白いですね、神様はその罪がはびこった世界でもそういうシステムを与えてくれてるんだけども、人間が狂わせてしまってる、これはすべてに共通しています、地球温暖化もそうだかもしれません、それを信じる、信じられないは別に逆として、だから私たちには、誰よりもクリスチャンであるなら、自然を守る情熱があるべきだと思います、この世界を守っていく。2つ目お互いを大切にする神様はこう言いましたあなたが人に要は人をそれが霊的でも精神的にもその人にアタックするなら攻撃するならそして要は殺すなら血を流すならその血はあなたに責任を負わせるよと言いましたそして人は人が流し血を流したならその人は他の人によって血を流されるよくこの人これもねこういう人がいますあほら見てみろって聖書は人は人が悪いことをしたら人が私を攻撃してきたらその人はその仕返ししていいってよく言う人がいますでも違いますいや神様が言ってるのはいやいやあなたが他の人を攻撃するなら血を流させるなら私が責任を問いますよって言い方してるんですねどういうことでしょうか私たちはみんな神様のイメージで作られてるからみんな平等だということです貧しい人も嫌な人も敵でもですお金持ちでも裕福でもまたは知力が足りない人バカな人でも知力が高い人でも関係ないということですそれがまず私たちのスタンスじゃなくちゃいけないこういう話があります。あの僕はですね、高校の時ね、あの僕はあれまあ千葉の方のある高校に行ってたんですね。あのでその高校はその当時すごくあのなんていうのかな男子校で、えー、喧嘩が強い危ない高校だと思われてたんですね。で僕はそこ入ってで街歩いているとその制服を着るだけで他の人に絡まれないんですよ。みんなビビってるから。ある意味リスペクトされるわけですよ。言ってみわかります。はい。それって私が喧嘩強いから。または偉い人だから。あ、または龍太さん
すごい存在だというなんかそういう地位があるからリスペクトしてくれるんでしょうか違いますよねなぜでしょうかその高校のイメージですよ高校の名前ですある意味同じこと言ってると思いますあなた方がその人が価値あるか価値ないか言ってるもわかりますあなたより上か下かで接し方を変えてほしくないただ神のイメージをその人がもうどんな人でも持ってるからリスペクトして尊重してって言ってるわけですだから新約聖書でこう言っています誰よりも自分他のみんなが自分よりも優れた存在だと思いなさいってただ頭いいからじゃないですファッショナブルだからじゃないです成功してるからじゃないですそういう見下しの仕方、要はせあ、ね、こういう方をしてます、あなたがその人にバカと言った時点で、その人をもうある意味、価値観的に殺してるんだよ、この前一度言いました、アホかとかね、見下した感じですよね、もうそれすら、もうこの神様のイメージを尊重してないということです、そういう態度で私たちはいるべきだということなんです、これ、めちゃくちゃ大切な部分です。たまに僕ね、やっぱり、まあ、娘ができてですね、やっぱり娘でに、なんていうのかな、これ正直に言うとね、例えば皆さんと接してますよね、で皆さんが僕にカチンとすることをしたとしましょう、コントロールできます、あまり怒らないでできます、でも娘が同じことをしたとき、すぐカチンとなります、なんででしょうか、思ったんですよ、考えたんですよね、なんでだろうって。そこではって気づいたのが同じなんですねあ、俺は娘をリスペクトしてないんだって、みんなはある意味分かります、その一定の距離があるし、お互いのリスペクトはありますよね、日本人として。でも娘には子供だから、分かります、父親だから、俺のとパティの間に生まれた子だからって言って、ある意味見下してるなって気づいたことがあったんですよね。でもこのの子子は神様のイメージに作られた子そうですねもちろん私の娘ですよでも神のイメージを持ってるってことは何も変わらないわけですよでもそこで見下してるからあ私はすぐ怒っちゃうんだろう要は神様のこの概念を分かってないということですよねだからこの本当にその価値要は私たちのそのコミュニティ私たちの接し方めちゃくちゃ大切なんだよということですそして同じこととをしていると思いますもし私たちがお互いを尊重できないお互いの関係をちゃんと築いていけないなら世界が壊れていきます実際そうなってますよねどうなってますどういう接し方をして今の世界貧困と金持ちができてしまっていると思います全く同じ原理ですよ動物に対してと自分勝手ですよね俺が嫌だからあいつの要は利用してるわけですよねこいつらが私に害を負うから退かせるそれでどういうシステムになっていますか世の中が自分のため要は野望を持って自分自身を成功させてそういう人たちは成功できるでもそれと逆には分かります要はシステムが同じように狂ってるわけですさっきの狼と言ってるあの鹿のようにねある人は成功してある人は自分勝手に生きてそれ生き,生きれてしまう世界要は全て私たちから生み出されているということです、その根源は、罪の根源は。要は3つ目、神様との関係、それが源ということです。要はある意味怖いですね、もうほら、要は世界をちゃんと守って、しかもこの世界をちゃんと管理していかなくちゃいけない
私たちはめちゃくちゃ責任があるわけですよ。イエス・キリストはこう言いました、マタイの5の20、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が、要は正しさが立法学者やパリサイの義に勝るものでないなら、あなた方は決して天国には入れませんという言い方をしています。何言ってるの要はちゃんとそれをしてないなら、正義と、それを行ってないなら入れません、めちゃくちゃプレッシャーですよ、ある意味、パリサイ人たちの方がやってるって感じですよね、わかります、この世の中にクリスチャンじゃなくても、いいことをしてる人たちいっぱいいます、そうですね、慈善団体や、えー、多くのアフリカの人たちを助けたり、貧困に対してビジョンを持って活動してる人たちいます。ある意味、エスキルソイというのは、彼らよりも正しい行動で勝ってなくちゃいけないということです。で,見てみてでも現実に見てみて、クリスチャンってあんまそんな行動に移してるタイプじゃないわけですよね、もちろんいいことはしてる人もいます、要はこれだけ聞いたらめちゃくちゃ重いですよ、罪悪感いっぱいです、でも私たちには希望があります、なぜなら私たちの正しさにかかってないから、はい、それが最後のポイント、神との契約、神様との契約、その正しさに、神様との正しさの中に入っていかなくちゃいけない、はい、神様はこう言いました。あなたと契約、あなた方と、そして地上と動物と契約を取る、そして虹、英語で言うとレインボー、虹がそのサインですよって、なんで虹なんでしょうか、なんで虹を使ったと思います、多くの人たちは、あこの時から虹ができたんだと言いますけれども、そんなことは一言も書いてないです、ただ、神様はその虹という概念を使っただけです、僕はそう思います。ででもここで面白いのは虹はどうやって出てくると言いました雲の中から出てくるって言いましたよね、雲が空にあって、この聖書歌詞に、そしてある意味、光、雲という概念は聖書では闇だとか、ね、イエス・キリストが死んだときに雲がガーってきて、空が暗くなりましたよね、雲、雨、この箇所聖書箇所ではある意味、裁きの概念です、闇、罰する、罪。まず私たちが虹を発見したいなら、要は神様の契約、神様の約束を発見したいなら、まずその部分を見なくちゃいけないということです。雲を探さなくちゃいけない。どういう意味私たちの罪の自覚です。私たちはある意味、裁かれる存在、闇の中に生きている存在。でも同時に光、そのダイナミック、要は闇と光の概念ですよ。でもそこに虹がかかって光がやってきてそして希望が見えるヘブル語で虹という言葉は実はレインボーじゃないんですよでも弓という言葉ですボーレインボーって弓のことだからこういう形ですよねで要はこういう形です私は弓を<笑>空にかけてそれが印だよって空にある弓が印だよという言い方をしているんです。で、聖書で調べてみると、同じ言葉が、詩篇や旧約聖書にもう70回以上出てきます。で、大概、本当の弓矢です。要は、人を攻撃する、人を差し通す弓矢です。戦争で使われる弓。面白いですよね、この概念。なんででしょうか。神様の弓は、あまずこうしましまょう神様の剣はどういう象徴ですか、新約聖書では真実の剣とかよく言いますよね、剣は真実の象徴です、で弓は実は神様の教え、要はその真実をもとに発信する、言ってるわかります剣はそのままで手に持って、でも弓矢はある意味発しますので、そこから要は神様から発せられる
、教理、真実、そういう概念です。いろんな聖書のね、イザヤ、エレミア、そういうところを読んでると、結構そういうふうに使われるんですよね。あるチャールズ・スポルジョンという有名なイギリスの牧師がこういう言い方をしました。神様の虹、要は弓はどこを向いてますかって。こうなってますよね。弓は空に向けられて、わかります曲がってるだから神様の約束は私たちに裁きをくら下すわかります弓の矢を下ろすんではなくて天に弓を打ち放つそういう理由があるんだ言ってみればわかります皆さん要はどういうことでしょうか神様はもう地上要は弓という約束そのレインボーという約束は地上を裁くものではなくて裁きを天に向ける要はイエス・キリストなんですイエス・キリストが私たちの代わりに弓の矢を受け取った要は裁きを受け取った差し通されたそうですよね十字架上でスピアで刺されましたよね要は神自身がその裁きを自分で受け取るっていう概念ですこの普通虹って読んでたら分かんないですよねでもヘブル語ではそういう意味なんです要はイエス・キリストイコール虹虹イコールその象徴ですそのサイン要は見てく見て空見てそして虹がかかった時に私はもうこれを信じてる私を頼って信じてる人たちにはもうその裁きを与えませんよ滅ぼすことはしませんよあなた方を救いますよなぜならその契約結構難しい概念ですけどもそういうことです要は福音を指しているわけですそれを思い起こせそれに頼って福音を見た時それを思い出してっていうことですめちゃくちゃすごくないですかこれも,もう毎回もういろんなところに福音が書かれてますじゃあどういうことなんでしょうか福音を適用する福音に生きるってどういうことなんでしょうかみんなこれ聞きますどういう意味って何をすればいいの<笑>福音の話をすると虹って綺麗ですよねみんな虹例えばこういう写真を見た時にああ見て見て虹ってわあ綺麗ってなりますよね福井も同じです神様を見た時に神様をしてくれたのを見た時に美しい要はビューティフルと思わなくちゃいけないということですジョナサン・エドワーズ先生っていうかこういう人,こう,いう人がこう言いました神様への接し方要はこの世の中には要はクリスチャンじゃない人本当のクリスチャンとクリスチャンじゃない人たち2つの違いそしてクリスチャンじゃない人たちはこういうふうに神様に接するって神様はユースフル要は利用できる彼らはこう神様に聞くんですよ神様何をすればいいですかってその裏にはこういう考えがあります神様は私が何をすればあなたは祝福してくれますか私が何をすれば私の人生を良くしてくれますか幸せにしてくれますか結婚相手を与えてくれますかいい家をくれますかいい仕事をくれますか何をしてるんでしょうか神様を使ってるわけです。ユーズしてるわけです。でも本当のクリスチャンは神様をビューティフォー。要は虹を見たとき、福音を見たとき、イエス・キリストを見たときに、あ、綺麗だな。すごいな。と思える。で、彼らはこういうふうに聞きます。神様、あなたはただ美しいです。だからあなたのために何かしたいです。ただ何か迎えを求めるためだ。ただあなたのために何かをしたい。最後にこれで終わりたいと思いますそれを信じたとき何が変わるんでしょうか
当に神様の計画を成し遂げたいなと思えるはずです。本当に。この自然に対しても、この街に対しても、この東京に対しても、この世の中を全ての分野で良くしたいと思うはずです。もちろん私たち一人では全てできません。でもそれぞれの分野があると思います。もしかしたら自然に対して思いがある人がいるかもしれません。動物を守りたいという人がいるかもしれません。パティは結構ね、あの昔馬も、馬乗りだったんですね、だから動物が大好きなんですよ、だからもう動物愛がすごいです、俺はもう昔なんかね、アリを踏み潰して、ヘビをね、あの何の罪もないヘビをぶち殺したり、そういうタイプだったのであの、すごく罪悪感を覚えるんですけども、でもそれも素晴らしいと思います、自然を守りたい、でもある人はこの街を住みやすくしたい、それも環境ですよね、お互いの環境を良くする。人々のためになる僕はそっちの方に情熱が行きます人々の人生を良くして自分たちのビジョンを自分勝手生きるように使命を成し遂げられるようにだからこういう仕事をしてます人々に真実を伝えるそして発見できる自分をもっと知ってほしいいろいろあると思います福音をちゃんと分かっている人はビジョンを持っていると思います純粋なビジョン神を利用するビジョンじゃなくて純粋に世界のためになりたいっていうビジョン絶対生まれてくるはずです2番目、福音をちゃんと分かっているなら本当の人の価値を分かると思います、どんな人でも要はイエス・キリストが死んだほどの価値ある人ですよ、面白いですね、こういうさっきこういう言い方をしました、あなたが人を殺したならその地にはその価値をあなたに責任を負わせる、そういうことでしょうか。イエスキリストの地で私たちの命を買ってくれたんですそれが聖書が言っていることです全人類の命の価値をイエス・キリストが自分の血で買い取ったわけですよ自分の血を犠牲にして要はどういうこと全ての人は同じです神様のイメージで思って見るべき要は平等に分け隔てなく自分の利益じゃなくて彼らの益,で益として思えるっていうことですまあ、漠然と言いましたけどね、難しいと思います。だから私たちの福音が必要なんです。だから私たちの虹が必要なんです。だから今度、虹を見たとき、そう思ってください。虹を見たとき、イエス・キリストを思ってください。虹を見たとき、福音を持ってください。虹を見たとき、同時に悔い改めてください。なぜですか雲がないと虹が出てこないからです。そうですね、私たちの闇の部分を認識して、あ、神様、それを部分をあなたに預けます。福井に感謝してください。虹を見たとき、この世の中のために祈ってください。ビジョンを、情熱を奮い立たせてください。この世の中のために何かしたいなって、そう思ってほしいと思います。はい。これがノアの箱舟、そして虹のストーリーの話です。来週最後、またノアの最終段階、最後の人生の部分、えー、見ていきたいと思います。ノア600年生きました、もっとか、もっと生きましたよね、ノアね。で最後に酔っ払いの話が出てきます、要<笑>は酔っ払うんですよ。思いません、600年以上生きてて、なんで神様わざわざノアが酔っ払った話をポンって載せて、総理終わりにするのって。<笑>でも、その理由選んだ理由があります、聖書ってそういうものなんですよね、ちゃんと考えて、そのストーリーラインを考えてます。本当に精霊によって導かれていると思いますはいじゃあ祈って皆さん行きたいと思います